0: Olá, bem-vindos a mais um PG Quarter, e esse PG Quarter vai ser para falar sobre o último final de semana da fase de pontos do CBLOL. Então o próximo já vai ser falando dos playoffs. Teve muita coisa louca nesse final de semana ainda, nesse último final de semana da fase de pontos, coisas surpreendentes. E para conversar comigo, contar um pouquinho mais como é foi o final de semana, Sky. Oi Sky.
1: Opa, tudo bem, né? esse final de semana foi com a, a previsão minha lá da quarta rodada, que a Marlins, onde que ela ia ficar, e do jeito que ia ficar, foi exatamente. <risos>
0: é, exatamente. Mas vamos começar falando do começo do primeiro jogo do sábado que rolou entre Fúria e Flamengo. E eu quero falar mais do Flamengo do que da Fúria. Porque a gente tinha falado que o Flamengo podia surpreender, tava começando a dar sinais que tava querendo se desenrolar, com pequenas falhas ainda mais, coisas bobas para corrigir, e esse final de semana eu consigo dizer que foi um final de semana muito especial para o Flamengo, porque no jogo do sábado contra a Fúria eles perderam no detalhe no detalhe, no detalhe no detalhe, foi uma partida suada, demorou 41 minutos pra chegar o GG então foi uma partida super disputada,
1: mas por causa de uma pink,
0: por causa de uma pink, nossa senhora por causa da, de uma cal de não esperar o tempo de quebrar uma pink
1: <risos> mas eu quando estamos se movimentando eu, eu passo t -t tudo que é canto viu? mesmo se não tem nada a ver eu passo ali, eu vou dar um voltinho ali por cima só pra Aquela pisada na moita pra ver se tem alguma coisa ali. Nossa,
0: é, assim, não. eu sou a maníaca da visão. Tanto de colocar a visão, quanto de limpar a visão. E eu fico muito chateada quando o meu time não quer limpar a visão. E foi por causa de uma pink que o Flamengo perdeu esse jogo pra Fúria. Eles estavam dominando a partida. Foi um, uma partida muito boa pra eles, assim. Apesar da Fúria ter conseguido, assim, nos em 5 minutos por ali dá uma reviravolta no Gold mas é, ainda assim foi uma partida muito disputada tiveram nove torres para cada lado dois dragões para a Fúria três para o Flamengo um barão para a Fúria dois para o Flamengo eu gostei muito como o Flamengo jogou como eles performaram foi Super pegado desde o comecinho do jogo. É, muito gank dos dois lados. Muita fight nos objetivos. E o Flamengo começou a partida abrindo 4-0 no placar de abates. Na disputa do Arauto ali, logo depois desses, desse 4-0. Eles acabaram perdendo, né, dando umas kills assim, de graça para a fúria. E deu uma equilibrada no placar. Mas ainda assim foi um começo muito bom para o Flamengo. Então eu fiquei triste. Porque eles não conseguiram fechar o jogo.
1: É, não, e, e até aquela hora ali o Flamengo assim, tava mais ou menos para onde on the kill, não sei o que, mas o Flamengo tava muito forte, a gente tava, tava empurrando toda hora, chegando dentro da barra. Tanto que estava lá, já tava com o um bot um, mid todo. Estou uh, confundindo lado, mas ainda, uh, já tava descendo, assim, tava sempre andando em grupo, descendo, uh, ali no mid, ou. Uh, Indo pra jungle e fazendo aquele negócio Vai no mid, vai no bot, vai no top Fazendo, fazendo uma rotação bacana, legal Pegando kill, quase ninguém morrendo Mas aí des des desandava, né? Coisa, o pinkzinho miserável que ficou ali ninguém, O povo ignorou
0: Pois é eu gostei muito da performance do Ranger, ele tava de Pantheon. É, eu vou, vou dizer como é que ficou o draft, só para o pessoal ter uma ideia. O FNB foi de Oni. Não esperava que ele fosse pegar é, um, um duelista assim. Meio frágil, né? Apesar de ser roubado, mas um pouco frágil. O Gucci tava de Viego. tão até zoando, coitado, dizendo que o menino é monochampion, tadinho. <risos> é, o Envy tava de Ari, Netuno de Jeans e o Redbert tava de TK. O Flamengo. Picou Gragas pro Thai, Pantheon pro para o Ranger, como eu já falei, Thalia para o Toots, Affelius pro para o Flair e Hell para o é Uma botlane bem forte de engage, mas a FURIA tinha formas de se defender. Mas o que fez a diferença foi que o Flamengo focou muito em enfraquecer o FNB no começo do jogo. E realmente o começo de jogo dele foi bem sofrido, foi bem suado, mas lá para o mid-game ele fez o que ele sabe, o que ele gosta de fazer, é, em toda partida que ele sabe fazer de melhor. Ele explitou a side. Então, um Ione é perfeito pra fazer isso, porque ele tem um escape razoável, ele puxa muito rápido, ele tem recuperação de vida dependendo do item que ele fizer. Então, ele começou a puxar, puxar a side, e, com isso, estava forçando o Flamengo a responder. E lá pros 30 minutos, assim, depois que a Fúria conseguiu fazer o, o buff do Barão, eles conseguiram meio que dar equilibrado e dar uma virada no Gold, respirar e empurrar o mapa a favor deles pela primeira vez. Porque o Flamengo estava pressionando muito, muito, muito a Fúria. E aí, numa luta pelo Drag, <risos> por causa de, de uma Pink. Assim, o jogo tava totalmente encaminhado pro Flamengo. Eles resolveram ir disputar um drag. Que assim, se a Fúria fizesse, dano se se fizesse. Eles podiam simplesmente ter lutado mais pra frente, empurrado o mapa e deixar eles terem que voltar pra defender a base. Mas eles quiseram lutar esse drag. Quando eles passaram pelo portal Hextech, tinha uma pink da Fúria nas costas. E o Flamengo só tinha o Nexus. E o Nexus estava exposto. O FNB já tinha tentado dar BD um poucos minutos antes. Não conseguiu porque a, o Flamengo conseguiu voltar e tirar ele da base. Mas aí, nesse, na disputa desse drag, o Envy tinha TP e o FNB também. E aí o Flamengo passa pelo portal Hextech, vê a Pink e depois eles comentaram é, que a cal do time foi vamos correr para parar e fazer esse dragão a pin que a gente resolve depois Nossa. não resolveram <risos> o Envy e o FNB deram, o FNB foi andando o Envy deu TP, eles chegaram na base e aí não dava tempo mais do Flamengo voltar e defender o Nexus, porque um Ione batendo no Nexus é morte na certa, e aí num belo BD, a Fúria consegue derrotar o Flamengo, pra mim vitória moral do Flamengo <risos>
1: Né, nossa, o Ana ele tava sendo espancado pelo Flamengo nesse jogo, assim, com uma coisa que não dá. Acho que o Flamengo demorou o quê? Eu... Já, já tá em quantas rodadas? Já são, são quantos times? 9 de... Acho que ele demorou o quê? Umas é 20 rodadas só pra jogar, pra valer.
0: Somente, somente. Mas também quando decidiu jogar, jogou. Jogou muito no sábado e muito no domingo. Vou falar logo desse fatídico domingo triste para os Penzetes. Porque o Flamengo foi um caso de pássaro. Eu acho que foi uma revoada inteira. Assim, Para resumir, eu posso dizer que foi uma revoada inteira. Porque a PEN não tomou conhecimento da partida do, mu... do minuto 1 até os 23 minutos. Que foi quando aconteceu o GG. Sim, o Flamengo ganhou da PEN com apenas 23 minutos de partida. Cara, todas as lanes da PEN perderam. Pra, pra começar, o early game foi desastroso, porque o Aiser tomou uma um solada do, do Tai Claro, teve um gankzinho do Ranger, mas é, o Fast ficou pro Tai No bot, praticamente ao mesmo tempo, assim, também rolou abate e depois a Pain tentou dar um dive muito afobado. E eles deram duas kills pro Ranger e mesmo abatendo o tight tipo, foi péssimo, aliás o dive foi lá no top, foi terrível foi terrível, foi cena assim das piores solo kills no bronze que eu já vi na vida e pra dar uma dimensão de por que o Flamengo cresceu tanto com esse early game desastroso da PEN é, vou falar o draft porque aí vocês vão ter um pouquinho da dimensão do, do problema
1: Não, esse o range nessa aí ousou de novo né
0: Ousou, ressuscitou, né? Uhum, assim, um nossa. pique que a gente não via há um tempão aí.
1: Acho que não teve nenhuma vez, até de todas as partidas, acho que foi a primeira, primeira vez que foi ficaram.
0: Foi, nessa nesse split, sim, no anterior eu não, não sei confirmar, mas nesse split, sim, foi o primeiro Cartus. O Ranger tava de Cartus, o Thai tava de Olaf, o Tuts tava de Thalia, o Flair tava de Tristana e o Osho também ressuscitou a Leona, aí que tá meio esquecida, mas apareceu. E a Pen é, veio com um draft um pouco ousado, porque trouxe a Kali pro Weiser no top pra lidar com esse Olaf. Não sei qual era a ideia, mas foi isso. O Carioca tava de O-Kong, o Dinkas de Azi, o Trigo de Sivir e o Damage de Nautilus. A Sivir não tá vencendo no CBLow, acho que ela tá na zica meio que da Kalista também. A Kalista demorou. Alguns jogos para conseguir vencer. É, o boneco tá forte, mas no, no competitivo aí do CBLOL não tá encaixando. Não sei porquê. Mas é fato que não tá. E aí o Flamengo conseguiu abrir esse, esses abates no começo do jogo. O Ranger participou de todos, ou praticamente todos os abates. Então, pegou muita assistência. Pegou kill. O Tai também pegou vantagem em cima do Aiser logo no comecinho, que já dificultava muito o crescimento dessa Kali. Essa Kali precisava pegar kill e destruir esse Olaf no começo do jogo para poder ter vantagem depois contra os outros bonecos, como Tristana, contra o próprio Cartus e a Thalia, mas não foi o que aconteceu. A Pen ela conseguiu ficar tão desesperada com esse early game ruim que teve contra o Flamengo, que ela cometeu erros sucessivos, tipo, começou a se afobar, o Weiser principalmente, ele ficou muito tiltado, porque ele perdeu esse comecinho de jogo para o e ele ficava insistindo em, com a Wave avançada, sem visão no Rio, e ir para cima do Tai porque o Tai estava com um HP baixo, mas ele só tava na, na lane E se mantinha na lane porque o Ranger Tava chegando, então o Eiser caiu Nessa cilada algumas Vezes, cara, e ainda arrastou o resto Do time junto com ele
1: É, cara, e, 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 e o Kong, pelo menos Pelo assim, o Carioca às vezes Pela, pela vontade, que ele, Ah, pela ser prestativo Pra caramba, ah, tá morrendo não Tá dando certo, mas são, Eu sei que vai dar pior ainda, mas vou lá <risos> A sensação, não tem que ajudar, tem que ajudar. Eu sei que vai dar tudo errado, mas não um, um, acaba indo e ele e já entrega mais um, o outro tenta cobrir, a, às vezes a cagada dos dois e dá mais um terceiro abate, mais gold, enfim, desanda tudo.
0: Tudo, tudo. E eu quero destacar que assim, o Ranger ele jogou muito bem no sábado contra a Fúria como eu já falei, mas ele jogou muito. Do melhor no domingo contra Pen. ele jogou muito bem Com esse cartos, e era um boneco Que no segundo split 2021, ele jogou muito Mal com ele, era assim, ele Picava cartos, parecia que já tava O carimbo da derrota lá, esperando Então, ele meio que se Redimiu aí com essa, esse estigma Que ele tinha com o boneco Ele sabia e soube muito bem as horas de gankar... E como gankar... Tanto o top quanto o bot... Ele nem focou tanto assim no tuts O tuts deu até umas erradas de Thalia... Ele não estava conseguindo jogar o pessoal para trás... É, se não me engano ele deu um, uma ult... Ou duas ults erradas... Assim, na, na hora de fechar a parede... Mas soube fortalecer o flare E soube fortalecer o tai E fortalecer esse próprio Claro... Então cara... Ele foi o cara do jogo. Ele foi tão o cara do jogo que ele foi o top damage da partida. Um cartas. Ele deu 15.9k de dano. E, tipo, a segunda pessoa que deu mais dano deu 13k, que foi a Tristana. Então, dá pra ver o quanto ele imprimiu a marca dele nesse jogo, né?
1: Uhum. Ah, com certeza. E a uh, Thalia, tá assim, geralmente for ver uh, talvez por que ele não conseguia prender um, ou dar isso pra alguém ou dá oh, capuchado da cara ele tá o tempo todo pulando deixa, e dando dash o o e dá muita movimentação mesmo sem assim, ser assim, uma magia o que ainda dá aquele dashzinho para trás de movimento da assim, aquele milímetro para magia para não pegar o Azine se fala também e, talvez o, sei lá Civita tá, ou tal tá, também é um time complicado de fazer alguma coisa de dar um, um controle com a Tardia tá mas igual você falou, com o útil já ajudou demais, só de travar alguém fazer uma a parede que divide uma teamfight, já faz, faz muita coisa né?
0: já, e às vezes protege um objetivo é, impede do, do time defender uma torre enfim, tem milhares de, de utilizações mas enfim não, ele não precisou ser tão efetivo, porque realmente o Ranger se destacou demais e o Flair também teve muito espaço pra jogar o tanto que o Ranger se destacou foi o quanto o Carioca não conseguiu performar né, nessa partida, porque ele viu o e deu apenas 3k de dano e o Damage de Nautilus deu 2.3. Então daí você tira o quão prejudicado ele foi nessa partida.
1: Né, que os Nautos ficando com... estúdio sem assim, essa diferença, assim... Coitado, nossa... Assim, <risos> geralmente, o assim, Nautos dá... O Nautos tira muito dano na, na pancada... Tira, mas fica perto, assim, não?
0: Sim, muito perto. E aí, com 21 minutos, já era... Impossível. Dá pra voltar... O Flamengo já tava de barão... E aí, o GG rolou. Então, assim... Pra mim... De todos os times. Para mim, a performance do Flamengo foi a que mais me encantou no geral. Apesar da derrota do sábado. Foi uma pena o time não ter sido esse desde o começo. Porque eu acho que se tivesse sido esse desde o começo, eles tinham se encontrado aí no meio da fase de pontos. E talvez estivesse aí é, aperreando um Alaud, Talvez a Loud não tivesse passado. Talvez tivesse, de repente, botado a um mais para baixo numa zona de perigo, enfim. É uma pena, porque a performance deles melhorou demais. Foi, foi bem bonito ver os jogos.
1: Não, com certeza. Para, assim, eles jogaram esse, último, esse final, último final de semana do jeito que eles deveriam ter começado. Não terminaram tão ruim, assim não terminaram com... 6 vitórias e 12 derrotas sei lá, no começo lá, uma partida ou outra umas duas a mais, talvez eles tivessem pegado o, o, o sexto lugar Não dava dava sim, no começo ele tava perdido
0: demais o Flamengo né? é, porque transição de time no meio do split é uma coisa muito difícil você pegar peças, por exemplo o Oz, ele não tava em time nenhum o Ranger tava e foi trocado, foi cedido liberado, né, pra poder ser negociado, mas o Oz não, então ele tava parado, tava, sei lá, jogando solo kill, de repente ele conseguia jogar com os caras mais experientes em algum in-house aí, mas não é um treino focado, enfim, então você encaixar umas peças num, num time que já tava meio que entrosado ou se entrosando com as peças anteriores, é meio troll, assim, não dá nem pra culpar eles, e, e eu acho que a personalidade também do Ranger, junto com o Tuts, junto com o Ty, que eu acho que os três têm uma personalidade aí bem marcante, bem de comando, voz ativa e tal. Então tudo isso acaba dificultando, né?
1: Ah, com certeza. E aí, se você ver, não, não sei exatamente como é que, é que é, é ficaram assim, os contratos do Flamengo. Ah, quem saiu, quem estava entrando. Então é aquela coisa... É o que tem pra hoje, não dá pra simplesmente cancelar totalmente quem já tava, quem entrava Tem, tem a gente vai ter que pagar também. Então, pra ficar no meio termo, não tem não tem aquele tempo de ah, programar, vamos sentar, reunir, vamos analisar quem tá disponível, quem pode vir, não tem tempo nenhum. É o que tiveram que é uma semana, acho que uns dois dias no máximo pra, pra já anunciar a line nova. Né?
0: Foi, foi. E eles nem puderam jogar logo. né? Ainda tiveram que jogar com o um menino do Academy. Porque era aquisição. Enfim, foi uma série de complicações. Mas o Flamengo, apesar da vitória e da derrota. Deram adeus aos playoffs. Então, eles estão de férias. Vamos planejar aí para o split de 2023. Quem não deu adeus. É, continua lá na, na upper bracket. Foi a Pen. Que apesar dessa tomada de pássaro no domingo. Ela também... Fez e emplacou uma, uma passarada em cima da INTZ no sábado. Então foram jogos de extremos. Foi 8x80. Eles foram do 0 ao 100. É, do 100 ao 0, no caso, no sábado e no domingo. É, um jogo tranquilo, porque pegaram a INTZ. A INTZ já não tinha mais chance de classificação. Já estava é, eliminada né, da fase dos playoffs. É, o que foi interessante nessa partida é que o Micão precisava só de uma kill hoje, pra, hoje não, no sábado, no caso, pra passar do BRTT e ser o, o player com mais abate no CBLOL. E aí tava toda aquela tensão, né? Todo ai, vai Micão, vai Micão, o pessoal da PEN torcendo pra PEN pro Mikão. <risos> torcendo pro Micão.
1: Até narrador tudo torcendo né?
0: Tudo, tudo torcendo, todo mundo torcendo. E aí, a Pen amassou a INTZ, começou jogando devagarzinho, focou nos objetivos, jogando aquela cartilhazinha básica. Teve até um fato engraçado, porque a Pen fez o arauto, mas o posicionamento deles ficou tão ruim estava desorganizado que eles não conseguiram pegar o buff, né? A INTZ conseguiu proteger lá o buff e a Pen não conseguiu pegar. Foi tipo um arauto desperdiçado, mas enfim, é, aconteceu.
1: É, e ainda quase morre dois ainda
0: foi, saíram no cheirinho no cheirinho mesmo
1: Nossa, eu teria flechado na cara dura, vou morrer, mas eu pego o
0: <risos> eu morro, mas eu pego
1: valia, valia a pena
0: valia e dava, né, porque assim se não me engano, o Wiser já tava de ult nessa hora, era só ele entrar lutando que aí o pessoal ou ia flashar ou ia correr, ou ia ficar estunado e alguém entrava e pegava o buff mas enfim, a Pain veio com o draft bem confortável porque o Weiser tava de Kenny, o Kaká de Lysin, o Dinquedo de Azir, Monazir né agora o Trigo de Kalista o Demand de Amumu e a NTC respondeu com Gwen pro Ridan, Trundle pro Yamp, eh, Leblanc pro Nosferos, Afelis pro Mikão e Renata pro Joker. quando eu vi essa conta eu falei, nossa o Joker vai pegar 10 mil abates de Afelis com Renata, vai ser muito easy porque o Weiser tem que entrar o, o Kaká tem que entrar, o Amumu tem que entrar, então a Renata Ultra ele vai pegar... Não foi bem assim, foi sofrido, ele só pegou um abate assim, já na base.
1: Praticamente, ó, vai, vai, toma eu de honra aí, quem
0: E ainda eu vi o... o na escuta, né, da, da Pen, só o da Pen que eles liberam no canal, e eles não queriam dar aquela que pro Micão, foi engraçado.
1: Tá, você tá ali full concentrado, não...
0: É, mas eles pensaram, não, 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 deixou deixa o Eiser morrer, não deixa o Eiser morrer, não deixa o Eiser morrer, engraçado o áudio, mas aí o Eiser morreu, o Eiser. ah.
1: Ali naquela hora foi o que? Acho que pegou o que da Renata e puxou ele? Como é que foi?
0: Não, acho que o Mikão flechou e matou, ele tava com pouca vida, tava do lado direito, se não me engano, ele tava entre o Nexus, assim, e a parede, bem perto da base, aí o Mikão só foi e matou mesmo. Mas foi engraçado, porque o jogo todo Mikão tentando matar e ninguém morria. E o jogo foi muito dominante, assim, por parte da PEN. Porque foram sete torres a um, quatro dragões, teve um Barão, teve um Arauto que eles não conseguiram pegar. Não. <risos> Mas foi, foi bem, bem tranquilo, assim, foi bem suave. Não teve nenhuma grande complicação, nenhum momento a PEN se sentiu ameaçada ou foi ameaçada pela NTZ. É, pegou vantagem e não deu espaço para a NTZ jogar, que foi muito importante, porque se essa Leblanc cresce ou se essa Gwen cresce, talvez o jogo da, da PEM pudesse azedar, mas eles não deram espaço para isso acontecer, e eles executaram bem a comp deles, mesmo com tantos impedimentos do outro lado, os engages que eles tinham, é, eles conseguiram jogar bem os tempos de luta da da composição jogaram bem melhor do que a MTZ soube se defender com tantos mecanismos de defesa, né?
1: Nena, e e para para Pen foi assim, já está classificado e foi excelente para testar o, o Kenny também, né? Como é que ele vai fazer alguma, jogar com um top diferente do tradicional que é o é o ou o Horni, pe, pegar um pick diferente que dá que tem um teamfight, nosso ult dele é, é excelente para team fight. E já preparamos para a próxima fase.
0: Bem suave, né? Bem suave. Apesar de eu não gostar, não é que eu não gosto do Kennen do Weiser, mas eu não gostei de Kennen contra esse time da NTZ, contra essa compra da NTZ especificamente. Talvez ele quisesse picar para ver o desafio de mesmo com a compra desfavorável ele conseguir jogar contra, Talvez, mas assim, eu não gostei muito do pique, não. E para continuar falando da INTZ, tadinha, ela jogou no domingo contra a Red, jogo difícil para eles, porque jogar contra a Red é sempre difícil mesmo quando eles não estão numa fase assim fenomenal. A comp da INTZ trouxe uma novidadezinha, o jogster Picotarik, que faz séculos que a gente não vê aparecendo, é, junto com Kalista, que eu acho. Uma composição bem interessante. Isso é uma botlane bem interessante. Porque o stun dele acaba ganhando distância. Porque a Kalista consegue se mover para cima da, do inimigo bem fácil. E tinham outros personagens que também iam ajudar. Esse stun do Tariq. Que era a Vex para o Nosferos. E o Jax para o Hidan. Então tinha tudo para ser uma comp legal. O Yamp picou pop para fechar assim, a comp deles. Mas a única coisa que me deixou meio assim espantada foi porque eles picaram Tariq de last pick. E o Jojo picou Alistar na terceira, foi o terceiro pick da Red. Então eu não gosto de Tariq contra Alistar. Porque o Alistar tem muitas formas de não deixar o Tariq chegar no seu ADC. Então ele pode empurrar, ele com os ataques ele consegue stunar... Ele tem muita def... Quando tá ultado. Então eu não gostei muito... E não tiveram assim... Tiveram vários na verdade... Bans em cima de... De suportes fortes que... Tiraram Renata... Tiraram Nautilus... E tiraram sete Mas... Eu acho que valia a pena pegar... Sei lá... Um Rakan
1: Ou simplesmente... É um normal... Que todo mundo tem... Tem pegado com a Caliço, né?
0: Sim... E aí, eles inventaram esse Taricão aí. Fiquei triste, foi meu primeiro boneco que eu joguei Solo Kill. Assim, eu gostava muito dele. Ele tá, tá bonzinho, mas não funcionou aí nessa comp da NtZ A Red jogou com o Gigo no domingo. E ele tava de Gwen, o Aegis de o o Gravitar de Victor, o Titã de Afelios e o JoJo, como eu já falei, de Alistar. O Aegis tava muito solto nesse jogo. Foi legal de ver, porque eu tava sentindo que ele tava meio. Preso num, num, nas semanas anteriores, assim, tava jogando, mas estava meio amarrado, estava com aquela fluidez que ele tem sempre. É, ele pegou o Blood em cima do Ridan, num gankzinho easy, easy lá no top, e a partida começou, na verdade, muito, muito favorável para Red, porque logo depois o Edge voltou lá no top de novo, pegou outra bate em cima do Ridan. E aí as chances desse Jax crescer iam diminuindo, ao passo que a Gwen do Gigo tinha todo o espaço do mundo pra deitar em cima da lane do, do Jax. Então isso fortaleceu não só o Aegis, como também o Gigo. E aí complicou a situação pra NTZ, porque você tem um Gwen forte que pode explitar e lutar...
1: Aí, aí a Gwen fica... Doido, pô, o Jax, pula aqui, vem, vem cá com. dando sei o que pra dentro na né, barreirinha, não faz nada. Liga o W, a bonecona fica quase invulnerável.
0: É, e eu fiquei triste porque o Ridan não conseguiu reconhecer e aceitar essa força que o Gigo tinha conseguido, né, nesse começo de jogo junto com a Edge, porque ele ficou procurando situações de x1 com o Gigo, onde o Gigo já tinha vantagem ou de item, ou de gold, ou de nível, e desnecessários, teve uma morte dele no bot que não fazia sentido, ele foi querer trocar uma, o, o Gigo, o Gigo estava puxando a wave, mas já estava começando a recuar, e ele foi para cima do Gigo para não deixar ele recuar, cara, fica na tua, respira, Farma aquela wave, deixa o cara voltar à base, ele vai temizar de qualquer jeito. A sua tentativa de pegar um abate em cima dele para ganhar o gold não compensa o prejuízo que, no, no caso de você não conseguir esse abate. E foi o que aconteceu inúmeras vezes. Então, eu não sei se o Ridan estava desesperado, estava triste, estava cansado ou simplesmente não estava conseguindo organizar é, os pensamentos para saber como é que ele ia recuperar, é, tentar diminuir essa vantagem que o Gigo conseguiu. Mas eu sei que ele jogou bastante mal, bastante mal, porque cedeu cada vez mais, mais abates e mais vantagem para o Guigo. E a partir dos 11 minutos, assim, a Red fez drag, fez arauto, fez outro drag, fez Barão, fez o terceiro drag e tipo 20, 26 minutos de partida eles conseguiram acabar. Com a NTZ e desde antes, desde os 20 minutos, assim já não tinha mais espaço a NTZ jogar. Esse Tarik não se pagou, a Vex não conseguiu jogar e esse Jax menos ainda. Então
1: é que o, o controle do grupo do, do Tarik é, é bom, mas ele é im, muito limitado. Que eu não, sei lá, se ele se tivesse como uh, mirar enquanto ele tivesse preparando para a skill sendo castado, talvez funcionasse melhor, mas. Fica na posição ali e... Fica refém da... da de onde que ele tá mirando.
0: Ele se expõe bastante. E assim, chega uma hora que... Pra Lane fez e a cura dele... O reset com um o ataque básico... Pra poder curar... E dar o reset no stun... Funciona, mas numa hora de teamfight... Não funciona. Então na hora da TF ele consegue dar... Um stun com, com, a, com o negócio... Dar uma curinha no time e... A ult pra deixar geral invulnerável pra ou ir todo mundo pra cima ou todo mundo correr. Mas é muito limitado pra jogar contra campeões que o pessoal tá chamando agora de campeões 2022. 2021, que é tipo Gwen, que é tipo Aphelios, que é tipo Vex. Então assim, é uma mecânica muito simples contra bonecos que tem tantos dashes e tantas formas de lutar.
1: É, todo boneco que teve rework tá, que tá bem mexido, tá legal, tá pronto pra... Faz os rework tudo pensando competitivo Então pegar um, alguma coisa Esquisita assim Tudo bem que teve aquele negócio do, do Ranger Que pegou cartas que tava literalmente Esquecido no fundo do baú lá E deu certo, mas aí o Tarik não funcionou não, né?
0: não, primeira, não primeira vez
1: Que pegaram também né? até, até, até se contar o primeiro split
0: passado É Foi a primeira vez que picaram Mas no sábado Inclusive no jogo da Red contra a Liberty, a Liberty baniu o Tariq, então deve estar tá aparecendo em alguma liga lá fora, é alguma coisa que está chamando atenção para o Tariq, mas aqui no, no Brasil não rolou ainda, não, não, não despontou.
1: É, com a mania de ah, vamos tentar fazer o que está dando certo lá fora... Hum. Não dá, não. Igual teve um final de semana o técnico explicando. Ah, que a gente viu que um, uma dupla, um bot do NA lá...
0: Terrível. Nossa, pegar do Academy do NA ainda por é, cima. É, então...
1: Não dá, não. Viu?
0: Não, nada a ver, nada a ver. Falando em bonecos 2022, o jogo de sábado da Red contra a Liberty trouxe esses bonecos. Um boneco, na verdade. Porque como... Esse final de semana já no CBLO já rolou no patch 12.14. A Nila estava liberada. E aí o Titã botou a mão na mesa e falou: Eu vou trazer esta boneca. E aí eu pensei: Ou vai ser aquele desastre, <risos> ou então vai ser o sucesso. Para ajudar essa Nila aí do Titã, teve Gwen para o gigão de novo. É, Trundle pro Aegis, Vex pro o Greve e Nautilus para o Jojo. Então tinha uma proteção boa para ela jogar. E a Liberty trouxe Greves para o Kiara e o Kong para o Silas para o Krasiel, Senna para o Matsu e TK para o Cavalo. Essa partida ela foi engraçada porque no 2v2 lá no bot, o Titã ele afobou e aí a botlane da Liberty conseguiu dois abates assim, de graça. Eu pensei, acabou pra Mila, não vai ter mais o que fazer. Essa cena já tá gigante, esse TK já tá de boas, assim, só não, não vai rolar. Mas essa Lane fez pra ele, vai ter que aceitar. Mas, é, é, numa luta antes do primeiro drag, do primeiro drag da Red no caso, não o primeiro drag que a, a, foi feito no jogo. O Titã deu uma ult absurda de boa, que juntou geral, e aí ah, o resto do time só foi pra cima, e ele abateu também, deu um triple kill, se não me engano, ou foi um double kill, mas assim, pegou muita vantagem. E pra quem não tá assim, familiarizado com a ult da Nila, é tipo uma ult da Diana.
1: A oh, Diana? Da, é. da, ou da Oriana também, né?
0: É, também, porque as duas juntam todo mundo no centro, né?
1: Assim, assim, ó, a Nila é uma, é uma mistura de Iaço com Oriana, Diana e um pouquinho de Soraka também. <risos> é,
0: é, é, é. misturado
1: igual a Rito Games fez com, quando lançou a, o Akishan. Fez, parecia Sim. um. Reaproveitou uma coisa de cada e juntou nela. Ficou forte, não? No começo é, é tipo a zero. Começa tipo a zero. Começa ali, não tem tanto dano.
0: Fraquinha, é, não tem muito alcance, mas a Liberty dominou o jogo. Com relação a objetivos, eles conseguiram fazer é, o primeiro drag, o primeiro arauto, depois fizeram o segundo drag, mas depois que o Titã conseguiu se soltar mais com essa Nila, cara. As fights começaram a rolar muito redondas para Red, muito redondas. A Liberty fez vários drags, fez três, a Red só fez um, mas assim, foi o suficiente, foi necessário para eles, porque eles fizeram um barão e conseguiram fechar o jogo relativamente rápido um pouquinho antes dos 30 minutos. E, cara, para mim, o Titã jogou o fino do fino com essa Nila, porque ele deu ótimas ultes ótimas Cons que, conseguiu entender bem a mecânica da, da campeã nas lutas, então assim é o tipo de boneco que ele gosta né? o boneco que pode ir pra frente jogar no meio de todo mundo, dar uma ult que junta todo mundo no centro e deixar o time uh -uh, bater e proteger ele né
1: <risos> não, é que, uma, uma habilidade excelente igual tem o, o, o Azera, o Calista uh, deixa eu ver mais qual que ele gosta porque não eu... Hum, a Tristano já é um pouquinho mais Já é, é tem, tem uma movimentação também grande Mas a Tristano já, já sacrifica mais Mas é, é, geralmente o Titano gosta de jogar bastante com boneca assim, né?
0: Ele gosta Ele gosta de jogar pra frente Ele é um ADC bem ousado Ele não tem medo de bater nem dar a cara é, Na cabeça dele é assim o Jojo, tu que, tu que segura a onda aí Eu vou pra frente e tu que se vira pra me deixar vivo É tipo isso
1: ah, agora que eu lembrei, nessa hora foi até que o, o, que o Titã foi pra frente, tava naquele quase de mata no mato o Titã flechou, aí o Jojo tomou o Minion Block, agora que eu lembrei, <risos> ele tentou andar, tinha três Minions, ele teve que contornar os Minions, aí não deu tempo, é aquele 1, um, 2 um, segundos que ele gastou a mais pra, pra chegar perto e não, não conseguiu salvar.
0: E o jogo foi bem dominante da Red, porque pra Red, porque com 28 minutos assim, pouco antes da partida terminar, eles abriram, já tinham aberto 7k de gold em cima da Liberty e já estavam com espaço pra fazer o barão, enfim é isso, assim, o, o follow-up da Red melhorou muito porque às vezes o pessoal tava dando a cal e tava cada um tentando fazer uma coisa diferente tava meio despesa e tal, mas dessa vez eles estavam mais organizados que era uma coisa que tava falhando, tava faltando nas semanas anteriores que eles estavam meio, um, não sei o que Titã jogou muito bem e, com essa derrota que a Liberty teve, eles não conseguiram passar para os playoffs. Esse jogo decretou o é, rebaixamento da Liberty para fora da zonazinha de classificação ali dos playoffs. E aí, eles tinham que jogar com a vida e jogaram com nada. Perderam foi o Guys e a Red, que não quis nem saber. Manteve aí o foco e venceu, garantindo um 2-0 né, nesse final de semana.
1: É, tá, jogou, jogou tranquilo demais. Viu? E aí não, a Living foi. Uh, teve, teve gente que até pulou de alegria. E... Nossa, que ali, que ali. O que que foi aquele, aquele. Nossa senhora, ainda bem que aquele final de campeonato. que Nós estamos perdendo, mas o outro tá perdendo mais feio ainda. Viu? Ainda bem.
0: <risos> o meu foi ruim, mas o dele tá pior, né? <risos> É a partida da Liberty contra a Rengga foi 22 minutos e 51 segundos, foi menos do que a da Pen. A da Pen foi 23 minutos e um. É isso. É. Continuando falando sobre a Liberty, eles jogaram no domingo contra a Rengga. Essa partida ela foi um estompasso. Essa sim foi um estompasso, porque atualmente a partida mais rápida do CBLOL. Então, desse split... Foi a partida mais rápida. A Rensga perdeu... Muito feio. O Kiari jogou... Muito bem... Essa partida de Gwen. Então, assim, não deu... Para o Zequinhas... Conseguir jogar, assim. Foi, foi tenso, porque... A Rensga começou muito, muito bem o jogo... Mas eles têm aquela imaturidade que a gente todo final de semana fala de querer procurar kill e não procurar mapa. Então eles acabaram tomando um show de macro aí da Liberty e pegaram várias kills, mas kill não ganha jogo, né? É, e
1: a Hensga costumava sempre começar muito bem, pressionando, até pegando uh, algumas partidas, pegava Fast Blood dava aquela pressão o uh, primeiro arauto ali, fazia primeiro dragão, mas aí eu não mantia mesmo o desempenho até no mid, letguei Game e perdi de novo. E fui seguindo isso, por isso que acabou onde que tá na, na, na posição da tabela, não foi à toa.
0: É, e eu achei bem troll, porque com 3 minutos, 3, 3 minutos de jogo, a Risga tava setando um dive no bot cara, que coisa mais sem noção, assim, em cima de uma cena em Nautilus o cavalo agradeceu, porque ele pegou o double kill, assim, de gracinha com três minutos de partida, então não achou ruim
1: não, nem um pouco, um pouco, às vezes fica aquela coisa hein? vamos dar, vai que dá, acredita aí que <risos> <risos> mas não, 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 não tem que negócio, a maldade aquela, assim, eu não não vão, a gente vai deixar de ganhar isso aqui, mas não vão, não vão entregar aqui ou não entregar, ainda mais para descer, não vão, não vão dar essa bobeira, não
0: essa, essa partida eles jogaram muito no roleplay, porque esse dive no bot com 3 minutos, é, eles fizeram o primeiro drag, depois vocês não conseguiram fazer mais nada, é, foi o único objetivo que eles conseguiram fazer, e levaram só duas torres o resto foi totalmente dominado pela Liberty, que já é conhecida por querer fazer o primeiro arauto por querer pressionar sempre Pra conseguir fazer os Arautos pra ganhar vantagem de mapa e tudo mais. E a Renge, sabendo disso, não se preparou, não focou em tentar impedir esse jogo da Liberty. Então a Liberty jogou bem solta, bem solta. Com 19 minutos, tinha 9K de gol de diferença. E o placar de abate tava tipo 14 a 3. Não tinha nenhuma perspectiva possível da Renge virar essa partida.
1: Esse ah, negócio é rapidão, começar. Essa... Tava desabarulho de fugatório aqui. Me, me avisa aí que, é, que acabou o jogo aqui do Libertadores.
0: E a região trocou, trocou o suporte, né? Jogou o Mido é, nesse, no domingo. Jogou de Leona, o Ninja Kiwi tava de Draven, o Everot tava de Ryze, o Erazo tava de Trundle e o Zeca estava de GP Era uma compra que precisava crescer, que precisava de espaço e não tava tendo esse espaço pra crescer. Então, jogo praticamente nulo em todas as lanes, sem chance assim, pra, pra ninguém não dava nem pra dizer que eles conseguiram fazer alguma coisa porque mal tiveram abate não pegaram nada, nada, nada no mapa foi, o jogo foi tão rápido foi até meio tristinho assim de ver porque foi o um jogo de fechamento a não joga mais, né, agora é só 2023, então tem muita coisa pra ajustar aí, se eles quiserem vir com esse mesmo time eles vão precisar trabalhar muito sério
1: é, e olha aí que é Sistema de franquia, não sei se vão. Quem, quem, quem bancou esse, esse semestre vai bancar o próximo, né?
0: É, tem que ver, né? Se vai ser vendida Essa vaga, como é que vai ser
1: É, porque quem poderia Estar de olho, assim, uma, digamos a, Sei lá, uma CNB Voltar, talvez Um cruzeiro
0: Tinha, eu acho que o fluxo O fluxo e a Kade estavam interessados na, na vaga da é, sei
1: eu nada. Não
0: sei, eu, eu tô torcendo para o Fluxo pegar essa vaga, porque a Kade ela tava no CBLOL apresentou o plano de para as franquias e foi recusada. Então, alguma coisa na estratégia do time não tava legal. E aí eles conseguirem entrar porque compraram a vaga, talvez vai ser outro fracasso de projeto, né? Então, acho que seria melhor tentar apostar no Fluxo.
1: É, mas eu, acho, eu acredito também que talvez, assim, esperando, assim, vendo, assim, não tem nada a ver com o mas assim, Cruzeiro terminado sempre para lado do futebol terminar bem. O lado de e-esporte do Cruzeiro tem indo muito bem também, o pessoal do, acho que é do FIFA, ou do do, do e-futebol lá, tá indo bem também, tá, e, e já tá, mais esse lado de criar uma franquia, criar uma, ter o um pessoal... Pessoal jogando pra valer, assim, alguma, alguma coisa online. Então, sei lá, de repente pode aparecer.
0: É, pode ser. Acho que a portuguesa também tá, tá querendo... Ah, é verdade. Entrar com o LOL aí.
1: Não, tem LOL também, né? Parecendo assim, do nada.
0: Sim, do nada. Literalmente. E aí, no sábado... A Ranger, jogou contra a Kabum. Também foi um jogo dificílimo pra eles. Eles tentaram pegar uns... Uns piques, assim, mais comfort... É, e trocaram a bot lane, no sábado jogou o Vitim e o Mido, né? Ah, o Zeca estava de Sion, o Erazo de Panther, o Evrot de Victor, o Vitim estava de Tristana e o Mido estava de Nautilus. E a Kabum pegou bonecos roubados. Parang de Gwen, Luigi de Trundle, House de Azir, Dudes de Kalista e Escuro de Alistar. O Escuro joga muito bem de Alistar, cara. É uma coisa que a gente sempre destaca, toda vez que ele joga de Alistar, ele sempre faz uma boa partida. E, e essa partida do sábado, ela foi estranhíssima, porque a Risga resolveu ressuscitar uma coisa que foi meta há milênios atrás, que foi o meta de Swap. Eles tentaram meter um Swap do nada, mano, pra tentar surpreender aí acabou. então eles meteram o bot no top, o top no bot, uma confusão... <risos>
1: Não, eu, eu tava revendo aqui, eu fui, assim, eu tava vendo, revendo os lances, tava para dar uma refrescada na, na cabeça, eu falei assim, o é level 4, o que que tem um saio no mote? E uma tristona é... no top? O <risos> <Ué.
0: risos> bom foi pro pessoal da narração, que eles tiveram que tipo, fazer um parêntese enquanto tava rolando o jogo pra tentar explicar pro pessoal que não era do LOL nessa época, não, não assistiu o de Swap o pessoal tentar entender o que estava que rolando.
1: <risos> é, geralmente, se, geralmente acontecia, geralmente não, sempre acontecia quando caía um, a, a, a torre do bot, aí trocava. Ou o ou Malmédia caiu, algum homem ao Top caía e, e fazia essa, essas trocas de, pra ficar mais ou menos organizado melhor no mapa. Mas não, não, tinha, não tinha nem level 5 direito povo. É, muito... é porque,
0: porque na verdade no meta de swap, eles colocavam um, um boneco bem forte do top no bot para levar a torre cedo. Só que hoje em dia, para evitar esse exatamente esse swap, a torre do bot, ela tem mais resistência. Então assim, não adianta você forçar esse tipo de de swap, porque não vai funcionar, você vai conseguir pressionar a lane Porém, você não vai conseguir chegar ao objetivo que é derrubar a torre. E aí a ideia da Rings era forçar essa Lane para depois, é, quando estiver bem próximo de, de conseguir destruir a torre, eles trocarem de volta e dar o gold da torre para Tristana e para Nautilus. Só que não funcionou, cara, não funcionou, não deu certo. Foi uma bagunça, uma lambança. A Kabum jogou mais cautelosa, porque eles tinham que fazer isso, apesar do, do swap não ser uma coisa que hoje em dia é eficiente, mas de qualquer forma eles não podiam simplesmente entrar, digamos assim, entre aspas, na mesma onda, porque não dava para jogar o, o top para o bot, simplesmente para equilibrar as lanes e acabou, entendeu? Então eles aceitaram o swap, jogaram o swap, e é, tentaram bagunçar a resga depois, quando eles fossem desfazer o swap, e isso deu muito certo porque quando teve a volta da botlane pro bot e o top pro top, aí a Kabum pegou essa transição aí no meio pressionou mais o mid, conseguiu uns abates, e o Zequinhas sobrou com esse saio, <risos> coitado e o Erasus não conseguiu fazer um bom jogo de Pantheon
1: eu acho que já é outro que entrou entrou na, na vibe da Ranger Nation. foi vou, vou de Panther também. <risos> <risos> Mas eu acho que acabou. que a Rinsick apossou naquela coisa do... Geralmente a gente vê funcionando, pegando alguém desprevenido com pico ousado. Eles fizeram uma partida ousada pra ver se...
0: Foi. Não tão perdendo, não vão ganhar mais nada, né? É. Tipo só quiseram apostar uma coisa diferente para ver se davam uma, uma agitada, talvez até para trabalhar assim o, o todo todo o processo de lane assignment e tudo que para um, fazer um, um swap é bem complexo para assim testar os meninos de várias formas, né? Mas coitados, foi foi fogo depois que a acabou dominou tudo, fez o primeiro arauto fez o primeiro, é, aliás ganhou o First Blood, fez o primeiro drag fez, a, fez o, o segundo drag a Rensga até fez os dois arautos, mas não conseguiu espaço de mapa com esses arautos é, acho que teve um que não chegou nem a dar cabeçada na torre, se não me engano, o House cresceu muito, ele pegou muitos abates então esse Azir dele tava dando umas espetadas doídas na galera, velho
1: não, é demais. Eu, assim, não sei se você lembra rolou pouco tempo mas a, a tática do do, do, do Sai um suicida que geralmente igual o, o Singed Sing de fazer sim um, sim fala, como é que fala? fugiu o nome que ele puxa os minas lá tá, eu esqueço mesmo a memória exatamente é. uhum. só que, ele, só que ele, ele faz a proxy com a cabeça na torre
0: <risos>
1: dá, dá 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 certo dá mais ou menos mas é, é ultra riscado se você tivesse tentado sim. alguma coisa assim porque o, o ult dele é, é como fala não pode ser parado por nada, mas... Vai é, bem.
0: mas eu acho que não dá mais certo, porque a torre, quando ela tá levando o dano de uma pessoa só, ela, ela fica mais resistente, não, não toma mais tanto dano. É, ele teria que estar tá muito forte pra conseguir aplicar isso lá no mid-game, assim, não,
1: não rolou, né? É, e ainda mais com o Alistar tem do, duas opções pra... Trabalho todo, dá uma patada, levanta, cancela mesmo que já, já estiver soltado e dá a cabeçada, manda pra longe. Se bobear, atravessa até a parede, que a torre fica bem pertinho ali do, do bote. Escuro tava tranquilo, né?
0: Tava, tava suavão. E esse alistar dele é quentíssimo, velho. Quentíssimo. Quente também foi o jogo de domingo da Cabum, que eles pegaram a Miners. Esse final de semana foi, assim, relativamente tranquilo pra Cabum. Contra a Ranger era bem provável que eles fossem ganhar mesmo. Contra a Minas é que a gente tinha que esperar. Para ver como é que ia ser a performance da Minas. E ver se a Kabum estava preparada para jogar contra eles. E sim, eles estavam muito bem preparados para jogar contra eles. A Minas pegou Jarvan 4 para o Dorum lá no top. Porque finalmente eles resolveram que se o Dorum tá trolando, não tá performando bem... vamos deixar ele o já que ele não tá conseguindo carregar de Gwen, ele não tá conseguindo carregar de nada... deixa ele com o um boneco que tanca e dá engage... e vamos tentar focar o resto do, do mapa... a gente tentar evoluir... a ideia foi boa... só que nada que a Miner se propôs a fazer... e lutar... disputar... enfim... nada, nada deu certo... e aí a Kabun foi escalando aos pouquinhos esses erros, essas lutas fracassadas que a mine se propôs a fazer e acabou Opa, vem cá, me dá esse troquinho aqui, me dá mais um pouquinho ali, e pra assim, dar um, um panorama de como é que foi a, o draft dessa partida, o parangue estava de Rumble, aquele Rumble que dá dano, eu acho que é o, último, o único Rumble que dá dano nesse mundo o estava de o Kong. Joga, bem com ele, né? joga? Nossa, tá louco. Dá muito dano o Rumble dele. <risos> Tem gasolina extra naquele boneco dele. <risos> o estava de o Kong e o House ficou Renekton mid Também fazia um tempão que não aparecia. O Dudão tava de Zeri e o escuro tava de Lulu. É, na Miners, como eu já disse, o Dorun tava de Javan 4, o gato de Diego, o Ennie de Silas o selo de civir e o civ tava de Umi. Quer dizer, o poke da botlane era muito forte. Muito forte. Tinha tudo pra essa botlane da Kabum só tomar um sarrafo, né? Só. Apenas.
1: É, mas não, não, foi, não foi assim não exatamente o que aconteceu. Geralmente, né? de, de, de espera numa uma Sivir civir, do veio muito, igual você falou, na outra parte do rework veio muito bem para ela, mas não, não vem encaixado. Não, vem, né? não é que a civir que o povo esperava que ia que ia ligar o W e aí ia começar com os boomerang que caem em todo mundo e dá muito dano. Então, encaixou muito bem não. Eu acho que também, assim, o jeito que a Minds jogou com 300 toneladas fora dos ombros, né, que já tinha, já tava classificado, então, azar, né? Não tava nem com a coisa, ah, me eliminado, não tem nada o que fazer. Eu já tava, não tinha nada que perder, nada que ganhar, já tava tudo, ah, vamos, vamos a jogar, o povo joga assim, joga com totalmente livre, sem pressão nenhuma, literalmente, pra ganhar, então...
0: É, assim, é, eu acho que o Gato e o Doru não gostaram muito dessa estratégia de jogar desse jeito, porque ele não conseguiu jogar, né? Assim, o coitado de Viego só deu 1.6k de dano, a Lulu, a Lulu do escuro, deu 5.6, então assim, <risos> foi meio humilhante pra ele essa partida e o Dorun também, coitado assim, não jogou é, eu queria muito que essa estratégia da Miners tivesse dado certo porque eu não acho que o Dorun tá conseguindo carregar as partidas tá conseguindo ser relevante e aí a Miner estava muito focada em tentar fortalecer ele pra não deixar ele tomar prejuízo e deixando as outras lanes meio descobertas, assim, cara não já que ele não está carregando, era, era importante assim, que essa estratégia tivesse dado certo. Mas desde o early game que a jogabilidade ela não rolou muito bem para Miners. E foi muito, muito cedo que a Kabum conseguiu ganhar esse, essas vantagens. Porque a Miners fez o primeiro drag ok, aos 6 minutos, quase 7. Mas logo depois o Parang deu uma solada no Dorum lá no top. E a partir daí só desbancou para Cabum, porque a Cabum fez o drag, depois fez o Arauto, depois fez outro Arauto, fez o terceiro drag. Com 25 minutos a Cabum já tinha aberto 10k de gold e o placar tava 14 a 2 então tava um jogo impossível, impossível para a ele Mesmo com um Silas e um Viego, eles não estavam conseguindo entrar. E aí o Mi não conseguia ultar, enfim... Não tava sendo aquela coisa que... O engage deles, na teoria, era muito... No papel era muito forte, mas na execução... Já tava com tanta desvantagem que não tinha mais efetividade nenhuma.
1: E aí, que foi que é 20 e poucos minutos que você falou... Eu já tava com uma vantagem que se espera no final de quase 40 minutos. Um finalzinho de partida, né? Coisa que já Sim. tava no, no mid, já.
0: Bem isso. E aí acabou, um, cara... Terminou de, de dominar a partida, fez aquele barãozinho assim, aos mim. E o que deu pra, pra perceber, pra mim, assim, a sensação que eu tive, é que a Mine chegou assim no patamar máximo dela. É como se eles tivessem chegado no limite de evolução que eles podem alcançar com esse time. Então a gente não vai ver nada muito mais brilhante. Ou talvez uma um run mirabolante nesses playoffs para eles chegarem até uma semi ou até uma final. Eu acho pouco provável que isso aconteça pelo jeito que eles estão performando. Talvez seja uma surpresa e eles mudem totalmente e consigam uma partida interessante e um md 5 legal, mas assim, pelo que dá para notar, e como eles vêm performando nos últimos três finais de semana, a evolução deles chegou no topo. Sabe? E a Kabum, por sua vez, ela está se redescobrindo de certas formas, especialmente o House, que como ele tem sido uma referência muito forte na Kabum, e o Parang também, eu acho que a gente sentiu que a Kabum jogou muito abaixo quando eles não conseguiram destaque, mas aí tipo, o Dudes e o Escuro estão começando a despontar e conseguindo ser também um ponto de referência na Cabum. então se eles evoluírem um pouco mais até essa super semana que vai ter agora isso daí pode deixar a Cabum numa situação muito mais confortável
1: é, nós, e, e, e pra piorar só um pouquinho, só de leve pra Marnes, se sexta-feira acabou e Marnes
0: é <risos>
1: MD5, vamos ver né
0: vamos ver, vamos ver, porque o Wisner no o Ines...
1: gostoso <risos> É. uma era tarde, nossa
0: pois é, vem na hora do almoço o pessoal vai almoçar vendo CBLOL <risos> e aí foi legal porque assim como o Whis conseguiu focar mais no bot deu pra ver que o Dudão conseguiu se destacar então é uma coisa que talvez seja um dos objetivos da Kabum é conseguir ter referência em mais de duas lanes do que só o top e o mid pra não ficar tão marcado, né e agora ficou faltando falar de Fúria e Laude. Que tiveram finais de semana muito bons. Mas digamos que foi melhor para Loud. <risos> Porque a Fúria no sábado jogou contra o Flamengo. Que a gente já falou, já comentou. O jogo tipo, foi pegado. Eles deram uma sofrida para o Fla e tal. O time todo, no geral, sofreu pro Flamengo. E no domingo eles pegaram a Laude que vem aí nessa crescente surpreendente desde o final de semana passado e essa partida ela foi muito, muito muito favorável a Laude eles jogaram muito bem contra a Fúria foi um jogo relativamente rápido para o que eu imaginava né, do confronto dos dois times que são times que estão aí numa crescente muito boa
1: é, quem, quem já tava lá no topo do topo e quem, quem tava chegando com força, né?
0: É, e a Laud chegou com muita força, porque adianto logo, eles venceram da Fúria no domingo e essa vitória deixou a Laud no top 4 dos playoffs. Então foi uma escalada super boa, foi sensacional pra Laud essa vitória. Sim, sim.
1: E a Laud já tava bem tranquilo também na tabela, assim, já sei lá, todo, todo mundo já, tá, já tava meio que. Aquele ritmo de, ah, vamos pegar, garantir uma posição na tabela pra pegar um, um, uma seed melhor, né? Pra ficar mais de boa, já, já preparar pra MD5, que agora o que que eles vão pegar? Eles vão pegar a Red, então <risos> tá bom, tá ótimo. Véio.
0: Tá bom mesmo, porque, assim, eu vejo a Laude agora, atualmente do jeito que eles vêm embalados num ritmo melhor do que a Red a Red vai precisar se reencontrar aí nessa, nesse tempinho nessa semana até a quinta para tentar ganhar da Loud. porque a Loud tá muito bem, a comunicação dele está muito mais clean o Croc tá conseguindo jogar bem pro robô e pro team é, o se tá jogando muito bem como a DC, o cara subido do Academy tá sendo destaque aí tá sendo comentado Todo final de semana, praticamente, o Celso conseguiu. É,
1: não, o Brence, com certeza, na não, hora não, que terminar o campeonato, vai ter lá, né? jogada mais bonita, melhor, técnica e tal, jogador de Stike, o Brence, com certeza, não. Subiu, mas subiu, eu esqueci de novo, ele sub substituiu quem mesmo? É
0: o Brence substituiu o Dudão, era o Dudes que tava no Espírito passado, né? é.
1: Tá vendo? Tá tão, tá tão bem que a gente até esquece.
0: <risos> parece que
1: tá jogando tão bem que parece que tá, que tá desde o começo.
0: É. E o, o Celso também voltou a, a brilhar, assim, a, a trazer mais força, mais protagonismo pro, pro time, porque ele tava muito apagado e, cara, suporte não pode estar tá apagado, de jeito nenhum. Ele tem que ser aquele cara que tá junto com o Django ali arquitetando tudo e ele tava muito Fora, assim, do ritmo do resto. E foi bom porque ele se reencontrou. Cara, esse jogo contra a Fúria foi muito louco. Foi muito bom a Loud. O robô jogou super bem. O team jogou super bem. E o Brence deu show com essa série. Puxou a responsa e tudo, assim. Foi bem legal porque a vantagem da Laude ela começou a ser desenhada justamente depois que a Fúria fez o primeiro drag e estava recuando e aí a Laude foi buscar um Chase e a luta deu muito muito bom para eles porque abriu muito espaço de mapa então eles conseguiram trabalhar o mid e o team que estava de Ari conseguiu espaço para trabalhar aonde ele quisesse com o flanco dele né então cara foi um tormento para Fúria esse momento que a Laude conseguiu depois logo depois do primeiro drag muito cedo
1: ela ah, estava tão bem que no gold só no começo que uns, uns, ali no level 2, 3 uns 4 minutos mas não três minutos mais ou menos deu uma deu uma piscada de vantagem para a Fúria no gold depois foi só se for olhar o gráfico é só azul só vai subindo 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 subindo, subindo.
0: sim esse esse eu acho que esse Goldzinho aí foi na hora que o a Fúria fez o Arauto primeiro arauto, porque o primeiro drag, ele saiu bem tarde ele saiu depois dos 15 minutos então, aquela luta que eu falei, que a Laude saiu atrás dando chase e tal, que a luta deu bom pra eles, foi depois dos 15 min, e aí o ouro dá aquela subidinha boa, já tava vantajoso pra eles, mas dá aquela escoladinha mais significativa
1: talvez um, 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 o talvez tivesse o essa postagem, em, em algum, algum Algum campeão que Conseguisse ficar vivo mais tempo Por exemplo um, um Azir Que a gente já viu jogando antes, jogando muito bem e tal, Mas não chegaram a banir Sei lá Também a LeBlanc Igual aconteceu vendo com Com quem a gente tem é, jogado no bot Que não funcionou muito bem ainda agora A servir no bot A LeBlanc também, até lá fora Alguém tenta, tenta Tentar jogar com a LeBlanc no, no midi Mesmo Mesmo a referência maior que o que Nem ele tá jogando de LeBlanc, imagina só
0: Né, o que, que a gente tá usando né? É, o FNB Ele não jogou muito bem Essa partida Porque o jogo dele foi totalmente parado Pela Loud Ficou bem claro que ele gosta muito de jogar splitando e tudo Então o robô também gosta muito de splitar. Então ele estava o tempo todo atrás do FNB para não deixar ele explitar, para não deixar ele jogar do jeito que ele gosta. E aí durante as, as lutas ele estava sempre fora. A Fúria estava lutando muitas vezes 4x5 ou então 4x4, mas já com desvantagem de nível, já com desvantagem de ouro. Então eram lutas desfavoráveis para a Fúria. E, e foi, eu senti que o FNB ficou meio perdido. Porque não conseguiu ter vantagem. E aí ele também não se unia ao time na, na hora das lutas. E aí acabava sem split e sem luta. Então para ele foi um, um jogo bem difícil. É, não é nada que assim. Ai ah, é uma situação alarmante para a fúria. Não, eles continuaram em primeiro lugar na tabela. Estão muito bem. Escolheram o um adversário e tudo mais. Mas já mostra como... Houve essa evolução que eu já tinha comentado. A evolução é nítida do Croc com o robô e o team. E a sinergia do Celso e do Brance também está fazendo muita diferença. Então, para a Laude, é muito bom estar tá com um time dessa forma de todo mundo pode ser referência, porque aí isso força ban, isso força estilo de jogo do outro time. Então, para um MD5, isso é importantíssimo. Eles podem, de repente, um jogo resolver jogar para o robô, e o outro, no outro jogo vão resolver jogar pro time, ou pro bot, então o outro time vai ter que estar tá preparado pra responder qualquer coisa que a Laude tentar fazer, né? É,
1: né, né, e, e pra MD5 também, tem que estar tá com a cabeça, às vezes até melhor preparado do que a, a mecânica, a gameplay, fica, imagina só, sei lá, uh, acontece muito de ficar um 2-0 pra alguém, aí tem que fazer aquela virada, aí a pessoa tá com a cabeça tranquila assim, ó, Perdemos, não deu certo nessa aposta que a gente fez. Vamos organizar, vamos discutir aqui, ficar de boa. Vamos tentar um negócio diferente. Vamos ver. Quem tiver a cabeça melhor, que... capacidade os dois têm. A Loud tá vindo cada vez melhor. A Fúria já tá. Não tem assim o que discutir muito que é a capacidade de, de jogar do, de todo mundo. Então, quem Sim. tiver a cabeça mais tranquila, mas vai ser cansativo. que vai, vai dar o que uns. Uns três, quatro, no mínimo umas 4 horas de uns intervalos de uns 15 minutos que a gente tem uma partida do outro né? Vai dar fácil aí 5 horas, imagina só, 5 horas direto de pressão, cabeça queimando, cabeça fritando, para ver se ganho.
0: Chega uma hora que não é só mais o dedo, né? A cabeça ela vai ser fundamental. Vamos ver aí se o Brence que é novato nessa história, vai ter essa cabeça, e o Gut também, né, que é novato pela fúria também vai ter essa tranquilidade, eu acho que a pressão, no caso do Gut é muito maior que a do Brense porque a botlane, ela não tá sendo um ponto tão fundamental assim nas partidas de LoL atualmente, mas o Django sim o Django faz muita diferença é aquela engrenagenzinha que faz o time todo rodar bem ou não, então acho que a responsa do Gut aí é maior
1: é, você falando assim lembrando aqui, eu a jungle tem sido ponto de apoio mesmo, porque a bot, a bot sempre, tá com, sempre tem muita opção, então acaba ficando elas por elas, ou, ou é mais aposta no engage, o outro também aposta para o cota engage, se se banir tem resposta, mas na jungle se um, uma desandada que, que fizer o time não consegue seguir não
0: não, não dá porque o prejuízo é muito grande perde campo, perde nível perde XP, perde gold então é, é um avalanche de prejuízo um, um efeito dominó muito grande para quando você toma prejuízo na, na jungle, o time tem que performar duas vezes melhor para conseguir te botar de volta no jogo com um fight, com um objetivo, enfim é, é bem mais complexo então eu acho que a responsa do boot aí é maior do que a do Brence.
1: Mas o Gut vem, ele é muito capaz, isso aí começou quando ele entrou, tava aquela coisa meio, meio afobada, vou, vou pra cima, e dava, era dive toda hora, depois ele tomou porrada, deu que mais duas, três partidas, jogou, jogou meio mal, aí depois ele voltou, né, deu aquela sentada no time, deu, deve ter, deve ter conversado bastante.
0: Com certeza. Não? E o deu, cara deu entrou... Entrou no lugar do Ranger, né, Não é, já começa daí, o cara já entrou numa situação, assim, de pressão pra ele muito grande, mas, pra mim, tancou super bem. Então é isso pessoal, esses essas foram os confrontos desse último final de semana da fase de pontos. E aí a tabela ficou assim para o playoff, o chaveamento. né? A chave superior foi composta por Fúria, Pen, Red e Laude. A Fúria como terminou em primeiro lugar, ela poderia escolher o seu adversário. E ela escolheu a Pen ao invés da Laude. A Red não, não poderia ser porque a Red ficou em segundo lugar. Então, ela não poderia escolher a Red. Então, o primeiro confronto vai ser da chave superior vai ser Fúria e Pen, E o segundo confronto da chave superior vai ser Red e Loud. Pela chave inferior, quinto e sexto lugares, ficou Cabo e Miners. Então, eles se enfrentam na sexta-feira, dia 12. E quem vencer, passa para o confronto do sábado, no dia 20. Já na chave superior, quem vencer, joga no domingo, dia 21. Quem perder, um vai para jogar na rodada da, do sábado e outro vai jogar na rodada do domingo. E aí vai variar de acordo com o melhor posicionamento na fase de pontos. Então, a gente tem que esperar o resultado de Furipen e Red Loud para saber quem avança. Os dois vencedores vão para o domingão dia 21 e os dois perdedores vão para a chave inferior para disputar e quem passar de Kabum e Miners, então assim, tem muito jogo pela frente, tem muito MD5 pra gente ver e torcer e é, a grande final só vai ser dia 3 de setembro, então vamos aí para alguns finais de semana só torcendo pra ver como é que esses seis times vão performar e ver quem vai sendo eliminado pelo meio do caminho.
1: Uhum, e, não, e uma coisa que eu, assim, eu, eu torço mas infelizmente a, a realidade bate, acabou um passa tranquilo da Miners, né?
0: Eu também acho, mas o CBLOL é uma caixinha de surpresas, não é mesmo?
1: <risos> é, olhando o até agora, né? Mas o MD5... Hum.
0: É, a probabilidade é que seja a Kabum passando e aí a gente vai ver de Furipen quem vai passar e de Red Loud quem vai passar e aí quem ficou mais bem colocado na fase de pontos joga na, no domingo e quem ficou pior colocado, joga no sábado então o primeiro confronto se a Kabum passar, vai ser Kabum e o perdedor mais, bem, mais mal colocado de Furipen o Red Loud e aí depois quem passar de Kabum e X vai jogar contra o melhor colocado da chave superior que ficou embaixo tá
1: bem simples <risos> é,
0: é suave, é suave vendo, vendo o organogramazinho fica fácil de entender
1: Uhum. Não, é sim uma coisa também é. quem ganhar do, do dia 21 além de estar na final tá com tempo bem maior para descansar né?
0: para descansar, para estudar melhor os times que estão passando para montar estratégia então realmente quem passa para a final e veio da chave superior tem todos os benefícios que tem que ter porque se passou tão bem na fase de ponte conseguiu continuar vencendo na, nos playoffs é, porque é merecedor
1: Uhum. Sei lá, talvez se ele, eles tivessem colocado, deixa eu ver, 21, 23, essa segunda partida da, da parte de baixo no dia 24, aí dava um meio tempo, mas, mas não, né? Talvez já, só desde o começo já tava fixado esse dia. Né?
0: É porque tem os academies também, né? Ah, é tem, verdade, a, né? A, a, é, tem os playoffs do academy também, não dá pra botar no meio da semana. Por isso que você fica final de semana. Não, e o verdade,
1: Academy. é verdade. Então, é, eu tô, tô aqui tentando assim, formular alguma coisa. Hum, o que que poderia ter acontecido? É o Academy.
0: É o Academy. <risos> e aí é isso. Agora resta você, aí da sua torcida, começar a pensar e apoiar seu time nesses playoffs. E com certeza comemorar cada vitória... E dar apoio também para o time se perder na derrota... né Porque torcedor é para isso mesmo... E continuar também ouvindo a gente... Porque a gente vai continuar trazendo aí nessa super semana... Que delícia... Muitos jogos para comentar para vocês na semana que vem... Então continuem seguindo a gente... Ouvindo... Trazendo feedback de vocês que é super importante... E é isso, vamos continuar acompanhando o CBLOL que agora é que o bicho vai pegar.
1: Não, agora vai ficar bom demais. Hum, MD5 é bom demais de ver. Começa com aquela aqueles piques duvidosos na terceira partida.
0: <risos> com as trolladas na primeira também, uh -huh, pra testar o não. terreno.
1: Tá certo.
0: Então é isso, pessoal continue acessando também o Puxadinho Geek que tem muito conteúdo legal saindo lá, super maneiro, toda semana todo dia praticamente tem conteúdo novo saindo, tem outros podcasts e aí você tem lá no portal vários textos de opinião sincera falando sobre os lançamentos de filme também filmes antigos, seriados que estão bombando aí no Netflix em outras plataformas, então não deixe de acessar, continue acessando lá e continue acompanhando a gente um beijão pra todos, Sky até a Super Semana, ah, e é exatamente. isso. até mais. Até mais, galera, falou.